0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Girl zum guten Ton. River Point am Start. Und ja, die Awards gehen los. Erste Award-Folge heute. Wer die letzten Tage ein bisschen auf Insta aktiv war, hat vielleicht mitbekommen äh, und auch mit munter, fleißig abgestimmt. Wir haben, ähm, also ich, ich, äh, nicht wir, da ist immer kein Wir ausnahmsweise. Ich habe einen Fehler gemacht ähm, bezüglich der, äh, der Deadline für das Zeug, was noch äh, reinzählt in, äh, in die Awards und was nicht mehr zählt. Keine Ahnung, in der Ankündigung habe ich davon gesprochen, dass ich auf, den, auf die dritte äh, Novemberwoche gehen will. Habe äh, falsch gesagt, dass da ähm, Thanksgiving ist was die vierte Woche gewesen wäre tatsächlich dieses Jahr und ähm, ich bin danach davon ausgegangen, dass ich die zweite Fest gemacht hätte. Ich hätte vielleicht meine meine äh, meine Ankündigungsfolge da nochmal ja mir genauer im Hinterkopf behalten sollen beziehungsweise mir nochmal eine Notiz ganz klar und deutlich machen sollen. Deswegen ist jetzt nicht ganz klar gewesen. Ähm, ich habe gestern eine Umfrage beziehungsweise so ein Quiz auf äh, Insta in die Story gepackt. Ja, es ist äh, relativ also relativ gleich, uneinig ausgegangen und ähm, für heute ist auf jeden Fall noch nicht relevant, auf die, für die nächsten Tage muss ich, beziehungsweise in gewissem Maße ist es schon relevant, ich habe ich hab, ich hab jetzt einfach mit dem 14. gearbeitet, den ich die ganze Zeit hier proklamiert habe, in der Ankündigung habe ich einen 20. gesagt, ist tatsächlich ein Unterschied, weil äh, dadurch eine Sache hier rausfällt. tut mir an der Stelle leid. Ähm, aber, keine Ahnung, ich habe ich hab das so am häufigsten gesagt und deswegen habe ich das jetzt auch erstmal so eingehalten. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Ist, ist, ist so gelaufen. Und ja... Ich würde sagen, wir starten äh, mit den mit den Performances. Also, das ist, habt ihr wahrscheinlich schon gelesen, ist die erste Kategorie, die wir besprechen werden. Ich ähm, habe mir direkt schon Notiz gemacht, es ist vielleicht ein bisschen, also vor allem für mich, schwer, äh, also für denjenigen, der diese Kategorien sich ähm, praktisch ähm, zuordnen muss, also die die Nominierten beziehungsweise seinen Top 5 da äh, unterzubringen. Es war ein bisschen schwer performance part und feature komplett so auseinanderzuhalten weil zum teil features einfach auch krasse performances hatten weil ähm, parts von features krass waren und deswegen ich habe so ein bisschen nach gefühl letzten endes gemacht ich habe ein paar sachen also ich habe schon angefangen alle drei äh, kategorien mir aufzuschreiben und äh, ich habe jetzt äh, denke ich eine ganz gute dings ich habe auch noch mal in der ankündigung ähm, nachgehört, was ich da, wie ich das normal definiert hatte. Und, ähm, die Performance ist, äh, ist, ähm, ja, so zu verstehen, dass es entweder, also, dass ein Künstler abgeliefert hat auf einem Track, einem Album oder wie auch immer mit einer Aktion, äh, weswegen äh, hier jetzt heute nicht nur Tracks äh, am Start sind oder nur einzelne Parts, sondern äh, gegebenenfalls auch größere Projekte und vielleicht noch mal kurze Einordnung, ähm, warum ich ähm, so lost bin, dass ich das äh, alles nicht mehr auf dem Schirm habe, obwohl das kaum sechs Wochen her ist, diese Ankündigung. Das war tatsächlich in der Woche, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Damn, das ist, die Ankündigung kam beim Geburtstag raus. Also ich ähm, habe inzwischen halt irgendwie so viel Umstellung wieder gehabt durch die Uni und so und äh, da tut's mir einfach sehr leid. I'm sorry my fellas, ähm, ich hoffe wir kriegen das trotzdem wie letztes Jahr schon hin. Auf easy. Heute sind wir erstmal äh, für uns. Die nächsten Wochen denke ich, beziehungsweise weiß ich, wird der ein oder andere Mal vorbeischauen. Letzten Endes, ich habe in der Ankündigung auch gesagt, dass ich gucke, dass ich äh, hier und da äh, Leute äh, mit reinbringe. Ich will es nicht on Purpose machen, weil Shoutouts an Nadja, ähm, das war letztes Jahr so ein bisschen, bei der einen oder anderen Kategorie war sie sich auch unsicher und es war dann irgendwie so, ja, Hauptsache lass man nicht allein machen und das ähm, will ich dieses Jahr nicht so machen und das meine ich auch gar nicht böse wegen Nadja und so, ähm, Nein, ich habe äh, mittlerweile auch einfach, ihr wisst es, äh, mehr die Gewohnheit darin, eine Folge allein aufzuziehen. Und ich, ich sag mal so, ich habe äh, meinen Leuten, beziehungsweise ich habe Leute, denen ich diese Angebote gemacht habe, beziehungsweise auch noch mache und ähm, zu gewissen zu gewissen Kategorien. Und wenn sie es ergibt, dann ergibt es sich. Wenn es passt, dann passt. Aber sonst äh, sind wir hier unter uns, wie auch heute. Wie sagte SummerSlam damals, ähm, das bleibt unter uns, wie um halb sechs auf RTL. Beste. Schaut gehen raus. Ähm, wir starten mit US-Rap, würde ich sagen. Ja. Wir gehen auf US und dann auf Deutsch, genau, wie auch unser Rhythmus immer war. Alles klar, ähm... Mein Platz 5 im äh, US-Rap von der Performance. Da haben wir schon das Beispiel: Es geht nicht um einen gewissen Track, sondern es geht um ein ganzes Album. Und es geht um äh, den Künstler Benny the Butcher. Ähm, und das Album The Plugs I'm Mad 2 von, ähm, ja, diesem Jahr. Und. Äh, Benny the Butcher habe ich besonders durch das Album, was Ende 2020, beziehungsweise im Oktober 2020 kam, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, wo aber mein Lieblingstrack von ihm drauf ist, und durch dieses Album echt ziemlich, ähm, ja, gern gewonnen, lieb gewonnen und durch äh, ihn, ich hab's, ich habe ihn ja jetzt auch die letzten Wochen hier und da immer mal erwähnt, ähm, bin ich auch ziemlich warm geworden mit der Gruppe Griselda, die die letzten Jahre einfach ja, mal anderen und neuen Wind in die äh, West-Rap-Szene bringen. Ich finde, Benny hat hier geil abgeliefert, ist ähm, ein geiles Projekt und ähm, ja, da da will ich auf jeden Fall die Props für geben. Platz 4 habe ich äh, eine Leistung von einem Künstler auf einem Track und das ist in diesem Fall äh, Kanye West. Ähm, tatsächlich, ähm, kurzer, kurzer Zeit ging am Rande. Ähm, gestern kam die Spotify-Wrapped 2021 und Kanye West ist tatsächlich mein äh, Künstler Nummer 2 dieses Jahr. Kollege mal wieder Nummer eins. Ich, also manchmal hinterfrage ich äh, auch diese, diese, diesen Algorithmus, was äh, sie was denken, weil ich bin mir nicht sicher, ob das alles so wahrheitsgemäß ist, wie ich gehört habe. Also, es ergibt schon Sinn, so ich höre hör viel Kollege, aber gut. Und Kanye auf zwei, und ja, vor Kendrick, okay, ja gut, egal. Ähm, Kanye West auf seinem neuen Album, auf dem legendären Dawn. Da. Auf Dawn ähm, seine Performance auf dem Track, also es, ich meine nicht Kanyes komplette Performance auf dem Album. Ich ziehe da einen Track äh, raus und das ist äh, Jesus Lord. Und auf Jesus Lord, äh, wenn ich mich nicht erinnern mag, ist es der, es ist der Track ähm, mit Jay Electronica, wo es äh, am Ende auch noch den äh, diesen Skit von ähm, Larry Hoover, Larry Hoover Jr. Ähm, gibt, wo wo die ganze Situation mit Larry Hoover Sr. beschrieben wird. Und ähm, ja. Sowohl Kanye's Part, der, glaube ich, schon wirklich so an die drei Minuten ist, äh, weil der Track geht, glaube ich, auch neun Minuten, äh, bis auch die Hook sind sehr berührend, sehr nice und ähm, geben mir einen guten Vibe. Und man weiß ja, dass Kanye ein krasser Produzent ist und äh, sicherlich ein passabler Rapper. Aber normal stellt man nicht die Ansprüche daran, dass Kanye West irgendwie einen 3-Minuten-Part durchrappt und äh, der einen auch noch richtig krass abholt. Was er hier geschaffen hat, vielleicht nicht äh, nur über das Lyrische, sondern auch einfach über die Emotionen und diese... Ja, also in diesem Track ist mal wieder gegipfelt, was ich äh, wahrscheinlich ähm, zuletzt bei ihm bei äh, Saint Pablo, dem Outro von The Life of Pablo von 2016, oder? 2017, Ich habe gerade einen Blackout, was das betrifft. Sorry äh, hatte, dass, dass ich einfach diese, dass diese Energie, die er äh, durch seinen Glauben hat, äh, wie er die äh, rüberbringt und was, dass er das praktisch irgendwie weitergeben kann. Das ist, das ist bei mir richtig, ja, das es, es kommt wunderbar bei mir an und es ist herzerwärmend und auch wenn ich jetzt ähm, nicht gläubig bin, ähm, verstehe ich absolut. Also verstehe ich seinen Glauben in dem Moment, beziehungsweise ich ich freue mich dafür, dass er ihn hat und ähm, ja genau. Also ich meine äh, die die Hookline die ähm, die impliziert ja uh, Tell me if you know someone that needs Jesus Lord. Also ähm, ja, steckt steckt sehr viel sehr viel Spiritualität, Religion drin, aber ohne unangenehm zu werden. Und das ist immer wieder bei Kanye so ein Punkt, äh, den ich immer sehr angenehm finde. Er kommt sehr viel mit Gospel, er kommt sehr viel mit Religion, mit Glauben und allem. Aber es ist selten für mich, dass ich sage, boah, Digga, nee, lass mal, lass mal wirklich. Weil Religion immer so ein schwieriges Thema ist, besonders für Leute, die jetzt nicht in der Konfession angehören. Es ist halt relativ schnell so, missionarisch bis hin zu, ja, interessiert mich jetzt nicht so, lass mich mal, aber was Kanye da jetzt generell über ihn mal kurz, äh, hier die Shoutouts rauszuhauen, schafft, ähm, ist immer diese, diese Begeisterung, die er mit sich bringt, und dann ist mir scheißegal, ob es um Religion geht, die ich natürlich, äh, hier, ähm, toleriere, akzeptiere und, ähm, im, ja, auch anerkenne, aber ähm, es, ist, ähm, es ist einfach diese Begeisterung, die ein Mensch, beziehungsweise diesen, diesen Glauben und diese, diese Passion, äh, die er darin hat, die, die mich immer wieder fasziniert und ähm, mir einen positiven Vibe gibt. Und deswegen ähm, ist Kanye West äh, auf Jesus Lord Platz vier für die Performance des Jahres. Platz 3, ähm, ich sei ein direkter Konkurrent und das ist natürlich hart, dass äh, man äh, Drake jetzt äh, eins über Kani ähm, platziert. Sei ich wie es ist. Ist auch hart. <lacht> Hätte man auch andersrum machen können. Es ist, äh, ich, ich würde sagen, es ist nur in dem Punkt, ähm, so dass äh, Drake Solo auf dem Song ist, ähm, ich werde euch gleich sagen, welchen Song es sich handelt und Kanye äh, dort mit einem Feature arbeitet, wo er tendenziell sogar in Schatten gestellt wird. Was jetzt einfach krasse Props an den Song Jesus Lord sind, dass äh, Kanye als jemand, der in Schatten gestellt wird, ja, durch die Leistung eines anderen Künstlers. Spoiler, er wird hier nicht aufgeführt heute, weil äh, ich mir das für wann anders aufbewahre. Ich fände es auch komisch, wenn ich jetzt hier in einer Top 5 äh, zwei Leute von einem Track, nee, das, das, das fand ich nicht gut. Ähm, aber ähm, Kani wird praktisch outplayed und äh, ist trotzdem äh, mit einer wirklich äh, ehrbaren Leistung dabei. Und Drake ist halt ähm, alleine auf dem Track. Also, man kann es drehen und wenden, das ist für beide harte Props so. Drake macht schafft es allein hier auf den dritten Platz. Kann, äh, Werde gleich auch nochmal äh, darauf eingehen, warum und wieso und weshalb. Aber äh, Kanye schafft es trotz praktisch dem vermeintlich schwächeren Part des Drakes äh, immer noch ähm, hier praktisch in die Top 5 einzuziehen, das, wenn man sich das vergegenwärtigt. Das ist hart. Und äh, man könnte mich echt äh, outcallen, aber ich stehe dazu. Uh, der Track, um den es geht bei Drake, ist uh, 7am on Birdlepath. Path. Ah, einer meiner zwei Lieblingstracks auf uh, Certified Lover Boy. Es waren ja viele Leute nicht sehr viele uh, helle Momente, die dieses Album ihnen brachte. Für viele war es eine Enttäuschung. Um ich hatte auf jeden Fall meine paar Tracks, die ich gefeiert habe, Und 7am on Birdlepath Path hat mich in dem Punkt sehr abgeholt, dass es mich wieder sehr an meinen an meinen persönlichen Prime Drake erinnert hat, nämlich an den ähm, an den Views Drake und ähm, beziehungsweise Nothing Was The Same, Schräg, Schräg Views Drake und den äh, diesen Track konnte ich echt aufsaugen, den äh, höre ich wirklich rauf und runter und es ist einfach diese diese Mentalität und diese Art, die ich bei Drake liebe und diese Storyteller in diesem Stil, das ist immer das was ich mit diesem introspektiven Laber-Tracks, äh, aka Drake, äh, meine. Und ähm, es hätte genauso äh, The Remorse sein können, aber äh, hier, hier war es dann noch nochmal irgendwie nochmal mehr dieses Nostalgische für mich, dass ich dachte, oh shit, der könnte genauso auf You sein. Oder auf Nothing Was The Same sogar eher. Aber das, das hat einfach mir so einen positiven Vibe gegeben und es ist ein geiler Track und deswegen äh, kriegt Drake hier auch seine Auszeichnung dafür. Ähm, Platz 2, okay, Platz 1 und Platz 2 ist schon hart. <lacht> Die äh, auseinanderzuhalten beziehungsweise da einen dem anderen den Vortritt zu lassen. Ja... Es ist äh, auch eine Leistung, die auf dem Donder-Album von Kanye West war. Also es ist äh, un un unanzweifelbar, dass das Album auf jeden Fall viel hergegeben hat und immer noch hergibt. Und äh, sicherlich auch eine der krassesten Performance dieses Jahres, äh, die sich hier widerspiegelt auf dem Part beziehungsweise auf dem Auftritt, also die, die Appearance, ähm, die Fivio oder Fivio Forgin auf äh, Off the Grid hatte. Ich bin ehrlich, ich hatte vorher von Fivio Forgin noch nichts gehört. Aber dieser Track und dieser Part, pff, ich habe echt lange überlegt, packe ich ihn jetzt auf Part des, also wird er vorkommen bei Part des äh, Jahres. Da habe ich am Ende darunter genommen, weil es vor allem die Performance ist. Also, das Lyrische ist schon stark, die Produktion ist natürlich auch stark von außen gemacht, von Kani und äh, anderen, aber ähm, wie er diesen, diesen ewig langen Part performt, das gibt nochmal irgendwie was komplett anderes, was ich, ich hab, ich, hab, ich hab zum Beispiel mir vorgestellt, hätte den irgendein anderer Drill Artist äh, performt. Es, es passt einfach und er, er, grindet so krass und, äh, für viele ist Off The Grid wahrscheinlich auch einer der geilsten Tracks des, Donner äh, Donda-Albums und, ähm, für viele, viele werden mir da recht geben, dass, ähm, Five Your Fortune da einen sehr, sehr krassen Part abgeliefert hat und, ähm, sehr, sehr krass auch das Bild dieses Tracks geprägt hat. Wenn ich an Off The Grid denke, denke ich nicht an, ähm, an den, an den, ähm, Part von, ja, f fuck, ich habe gerade einen Blackout, es tut mir echt leid. Wer ist auf dem Track? Ist das Doja Cat? Ich muss gerade ich muss gerade echt nachgucken, aber es tut mir echt leid. Aber das, das ist eigentlich die perfekte, das, das beschreibt das perfekt, dass ich, äh, den Punkt, den ich gerade anführen wollte, dass, äh, wenn ich an Off the Grid denke, denke ich an Five v 4 und diese Drill-Elemente in dem Beat und äh, an seinen Part. Und es war... Playboy Cardi. Playboy Cardi, stimmt. Stimmt, ja. Okay, richtiger Toy, sorry. Ähm, aber wie dieser, also wie Fabio hier diesen Part ausmacht, ist krass. Und... Es ist halt auch nicht so, dass äh, five v 4 jetzt ein 20 Jahre Legacy abgefuckter Künstler wie Jay-Z ist, der auf ein Jail oder auf einen anderen Track kommt und natürlich alles zerstört. Ähm, einfach nur dadurch, dass er, dass er ein paar Bars bittet. Nein, es ist ein junger Künstler, der jetzt noch nicht die größten Plattformen hatte und dann hier auf einem der größten Headliner-Tracks auf wahrscheinlich dem meist erwartetsten Album des Jahres äh, zu droppen und äh, so abzureißen, Respekt. Und dafür kriegt Five Year of Origin den Platz 2 für, also für die zweitbeste Performance im US-Rap im äh, Jahre 2021. Und Platz 1, ja, Platz 1 ähm, ist die Leistung eines äh, gewissen Künstlers auf ähm, einem Album, das dieses Jahr erschien. Es ist ähnlich, also keine Ahnung, wenn man wenn man diese, diese Blockbuster-Releases sich anschaut, die dieses Jahr waren, was sehr viele waren. Wir reden von Certified Boy. man erwartet, okay, Drake droppt wieder ein Album. Kanye West hat den übertriebensten Rollout äh, wahrscheinlich der Rap-Geschichte. Damn. Und ähm, ja, kriegt durchwachsenes Feedback. Aber wer auf jeden Fall sehr überzeugt hat und eine stabile Leistung abgelegt hat, beziehungsweise eine sehr krasse, und äh, Tom hat es damals gesagt, als wir, äh, als wir ähm, die Folge vor der Sommerpause aufgenommen haben, eine sehr persönliche Leistung. Ähm, und das ist äh, J Cole und J Cole viele also ich hatte auch überlegt seine Performance auf Heaven's EP hier ähm, anzuführen aber das würde dem Album nicht gerecht werden Heaven's EP ist ein starker starker Track eine starke äh, Wortmeldung von Cole aber dieses Album gibt echt sehr sehr viel her und ich meine die ersten Features seit Born Sinner und äh, was dann auch noch für Features? Also, Pride is the Devil. Ich habe echt überlegt, Little Baby hier auch noch äh, ein, ein Part abzugeben, hier irgendwo in die Liste einzufügen. Habe mich dann dagegen entschieden, weil ich da halt auch das Album und dann nicht noch einen Track davon und äh, deswegen. Ist, 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 ist schon gut, wie ich es, glaube ich, gemacht habe. Und ähm, was viele halt vergessen, ist, dass Jack Cole. Was heißt objektiv? Objektiv ist immer scheiße zu sagen, aber im Ko also im, für viele Leute, für wahrscheinlich ähm, den größeren Teil der Szene und auch für sich mittlerweile selbst selbsternannt, dank Heaven's EP, äh, nach Kendrick und Drake der Beste momentan ist. Und das vergessen viele. Wenn man sich jetzt anschaut, dass die Offseason kam und wie... Dass Leute praktisch vergessen und ähm, unter den Tisch kehren, was heißt nicht aktiv unter den Tisch kehren, aber wie es einfach vergessen, nur weil dann dieser Donner und der CLB Rollout waren. Allein deswegen will ich Cole die Props hier geben und ich finde, äh, wenn man sich, wenn man die drei Alben aneinander stellt, hat Cole wahrscheinlich noch am meisten abgeliefert. Das ist meine Meinung. Gut. Also damit haben wir den ersten äh, Rap-Girl zum guten Ton ähm, Award 2020-Träger Award-Träger 2020, äh, 2021. Damn, haben wir zwei. Ja, wir haben zwei 21, So, ich habe es eben safe zweimal falsch gesagt. Egal. J Cole beste US-Rap-Performance 2021. Damit wird er ausgezeichnet. Und damit würde ich auch äh, zum Deutschrap übergehen. Wer die Insta-Story am Donnerstagabend gesehen hat, ich habe es ein bisschen dokumentiert, ich habe den ganzen Donnerstag an der Scheiß-Uni-Abgabe gesessen und wir haben jetzt gerade ähm, 20 vor 10. Also die Folge ist brandaktuell. Ich mache mein Handy nochmal lautlos. Hat noch nicht geklingelt, aber gut. Man muss ja nichts äh, aufbeschwören. Und äh, damit würde ich jetzt zum Deutschrap übergehen. Und ja, da ist es, da musste ich echt Sachen rauscutten. Und das hat mir extrem weh getan. Also ich ich wollte wirklich hier 5, ne, Top 5 und nicht mehr. Und deswegen habe ich äh, am Ende und das ist eine honor Honorable Mention, ähm, Ruhr und ihren Track Red Flags rausgenommen wo sie sehr krass performt hat. Shoutout an Ruhr, Shoutout an äh, L.I.P., Life is Pain. Stabil abgeliefert auf dem Track. Ähm, ist am Ende ähm, anderen Tracks zum Opfer gefallen, aber äh, liebe Grüße gehen raus. Sehr stark performt. Sehr stark abgeliefert. Aber Platz 5 ist letzten Endes ein Künstler geworden, der äh, zu mir gehört einfach. Dieser, dieser Künstler... Es, es wäre äh, lachhaft zu sagen, ähm, dass ähm, ich äh, ihn nicht irgendwo in, diesem, in diesen Awards unterkriegen müsste, auch wenn dieser Künstler dieses Jahr wieder mal nicht so ganz aktiv war. Und das ist Shindy. Mit seinem äh, Comeback-Track äh, im Schatten der Feigenbäube ist ein Grower, muss man sagen. Also bei Release habe ich den noch nicht so gefühlt, aber so die, besonders die letzten Wochen habe ich den wieder richtig gepumpt und es war echt wirklich... Ähm, da kann man sich halt auch wieder fragen, ist es jetzt der Part, ist es der Track, ist die Produktion... Nein, es ist die Performance einfach. Wie Shinny mit der Stimme variiert, wie er immer sich mehr reinsteigert, wie er seine Experimente hat mit... Mach die scheiß Tür auf, Junge, halt mal Regenschirm. Das, das sind einfach so, das ist die Attitude, die Shindy hat, diese Performance, kann er nur droppen, weil er sich diese Attitude einfach über Jahre dahin aufgebaut hat, dass das nicht extrem cringe, sondern einfach so rüberkommt, dass man denkt, ja, ah, das ist Shindy, das ist einfach Shindy. Und dass es so authentisch rüberkommt, ist ein wilder, ist ein wilder, ist ein wilder Track und eine sehr, eine sehr krasse Performance. Ja. Das ist Platz 5. Platz 4 ist äh, ein Künstler, den viele von euch vielleicht nicht kennen. Oder maximal im anderen Kontext äh, vielleicht kennen. Ist ein Künstler, der äh, m, ja, auf jeden Fall ein krasser Rapper ist. Ein Künstler, der vor allem sehr oldschool-affin ist und ein Künstler, der äh, vor allem auch Streamer und YouTuber ist. Es geht, es geht um ähm, Jay Jiggy. Schaut dort, gehen raus, Jay. Und seine Performance auf dem Track This Way. Dikkerchen. Was hast du da gemacht? Jetzt mal, Jetzt mal uh, no cap, aber was hast du da gemacht? Also diese Emotionalität, also Gigi hat dieses Jahr sehr viele emotionale Tracks rausgehauen, weil ich sehr gefeiert habe, weil er hatte auch eine bewegende Story, äh, die jetzt nicht immer ganz rosig war und ähm, berichtet auch sehr rührend und sehr, ähm, ja, packend äh, von seiner Vergangenheit teilweise. Aber dieser Track gibt einem einfach dieses, dieses, diese Geborgenheit beziehungsweise dieses, diese Emotion, so, dessen er ist jetzt so halbwegs im Reinen mit sich, macht seinen Scheiß und noch eingebettet natürlich geile äh, Hip-Hop-Anspielungen, äh, ne? Mach's wie 50, gib'n Fick auf dein Geburtstag, ja? Yeah? In the club, in the clubhook, äh, uh, and I don't give a fuck, uh, If it's your birthday. Ja, also... Es, hat, er, hat er richtig stark gemacht. Hat er wirklich... Und äh, seither... Also wirklich, ich hab vorher Jiggy eher nur als Reactor wahrgenommen. Und äh, ja, der macht ein bisschen Mucke, okay? Dachte ich mir so, okay. Aber seit This Way habe ich wirklich die Tracks immer, wenn was kam, gehört. Und ich war... Ich war... Ich war größtenteils sehr positiv überrascht. Und muss auch echt sagen, Jiggy stabil. Jiggy, sehr, sehr stabiler Track, vor allem hier die Performance, sehr emotional und sehr nice. Und sehr eigen auch, ne? Also, wer sich den Track anhört und die Art, wie Jiggy, der rappt, das ist... Im ersten Moment denke ich mir, also, wenn man Jiggy's normalen Rap-Stil, der so ein bisschen tiefer normal ist, hört, dann denke ich mir so, okay, ist ein bisschen so oft zwanghaft hoch, aber nein, das ist einfach sehr emotional und es hat irgendwie so ein, ich schreie heraus heraus, und es kommt, also mich catcht es sehr gut. Und äh, was Jiggy catchen würde, wenn er das hier irgendwie hören würde, woran ich glaube, wenn doch, Shoutouts an Jay natürlich, ähm, er ist ein Platz hinter ähm, ja, Kinko Savage. Weil auf Platz 3 befindet sich Savage, die Jahr ja ähm, ein neues Album rausgebracht mit Agori. Und ähm, mit der am Release-Date erschienenen Single Brachland hat er eine Performance abgeliefert, die einem sagt, äh, Alter, Savage geht auf die 50 zu, ist ihm scheißegal. Savage zerstört alles. Savage ist einfach... Ich, Digga, Brachland. Keine Ahnung, zur Performance, es ist äh, manchmal, also es ist häufig sehr schwer, da jetzt die passenden Worte zu finden um das zu beschreiben, warum ich die Performance hittet. Ihr müsst euch den einfach anhören. Und dann, dann versteht ihr, was ich damit meine, weil Bruder, dieser Track hat so anders gehittet, ist so wirklich dieser Track ist wahrscheinlich sehr verantwortlich dafür, dass Savage in meinen Top 5 äh, der diesjährigen Künstler ist. So sehr sehr starker Track, sehr, also wirklich ich 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 habe nicht Savage ganze Diskografie durchgehört. Das kann ich mir nicht anmaßen. Irgendeine John Bellow Story habe ich nicht gehört. Tot oder lebendig habe ich wahrscheinlich auch nicht komplett auf dem Schirm, aber ähm, vor allem so was die letzten Jahre gingen so seit seit Märtyrer und das Album mit Siggi also Royal Bunker KKS kam da noch und jetzt Agori die da würde ich schon sagen das sind sehr starke Alben die mir immer noch zeigen dass auch Savas ein Fick auf sein Alter gibt und immer noch alles zerstört wo andere Leute sagen äh, wo, wo er sich äh, 2005 ja schon ähm, damit äh, unsterblich gemacht hat, äh, festzustellen, dass er fast 30 ist und äh, er den Diss nicht peilt. Weil er zeigt es jetzt hier mit, oh, er ist fast 50. Und wo ist jetzt der dis? Ich peilt es immer noch nicht, Mann. So, Savage zerstört weiter und er ist kein Zeichen von Rente oder von Müdigkeit. Er zieht einfach durch. Ähm, schaut dann an... Äh, KKS Ku Savage und ähm, hast sehr stark abgeliefert sehr sehr stark also ähm, Brachland mieser mieser wirklich ist richtig mies dieser und ich ja, Leute missdeuten immer mein mies ich meine mit mies ist es so ein böses Ding was was wir zum Beispiel neulich dort an Ton von mir Frank was wir im Auto gehört haben, als wir äh, bei strömendem Regen über die Autobahn nach Frankfurt gefahren sind, äh, haben wir, haben wir, ähm, haben wir so so richtig, so richtig Abfuck-Musik gehört, so Chido Abdi, ähm, keine Ahnung, Sodom Komora von Bushido war dabei, äh, Frankfurt von Asad und dann und dann äh, habe ich Brachland gemacht und das. das ist, das Video dazu ist auch nochmal extrem passend, auch wenn ich das jetzt nicht mal in die, ähm, in die Bewertung hier mit einfließen hab lassen. Aber ist sehr wild. Gönnt euch und gönnt Savas deinen Hack. Auf Platz 2 ist ein, äh, Künstler, bei dem dies ja auch extrem viel ging. Hat sein Album rausgehauen. Ähm, hat sich, äh, hatte Beef, hat sich von seinem Label getrennt. Es geht um Asche und ich muss echt sagen, ich war nie der größte Asche-Fan. Ich habe Respekt, großen Respekt vor Asche und seinen Rap-Fähigkeiten. Er kann krass rappen und das habe ich nie bezweifelt. Und äh, es ist bei mir das Subjektive, was eher mein Problem ist, ist, dass ich ihn häufig nicht verstehe, beziehungsweise auch sein Flow-Art nicht mag. Aber ähm, seine Performance auf diesem einen Track hat mich so dermaßen abgeholt, dass dieser Track immer noch heavy rotated, heavy rotated bei mir ist. Und es geht um äh, den Track ähm, Gossenfighter-Gene. Der auf der äh, war nicht mehr auf äh, Was bleibt das Asche? dem Album, sondern auf der Bonus-EP, die auch erst nachträglich in Streaming hinzugefügt wurde, der kam aber auch äh, schon vorab als Single raus und als ich den Track gehört habe, vor ich euch vorstellen, ich glaube der Track geht 3,51 und das Gefühl atmet er nicht einmal und dieser, dieser Flow, de, den er da durchzieht auf diese Oldschool Beats und ach, das ist einfach Gänsehaut, das ist einfach geil. Kann sich einfach auch nur jedem ans Herz legen. Äh, hat nicht ganz für die Performance des Jahres gereicht. Platz 2 dennoch wirklich stark gemacht. Äh, Props gehen auf jeden Fall raus an Asche. Aschkubar. Die Nummer 1 ist tatsächlich äh, ein Künstler, wo viele Leute, die jetzt nicht in der Rap-Szene drin sind, wahrscheinlich sagen würden, ach, der rappt auch. <lacht> Äh, doch groß als Meme bekannt der Mann mittlerweile, in verschiedensten Lebenslagen. Äh, zeichne ich ihn hier mit ähm, dem Award für den für die beste Deutschrap-Performance im Jahre 2021 aus. Äh, es geht um M-Punkt. m, -Punkt. m -Punkt aus Bloody City, es ist äh, Manuel Synabi. Und äh, was Manuel wirklich geleistet hat auf diesem einen Track, der ich weiß gar nicht, in welchem Kontext dieser Track kam, weil es war auch kein Feature-Part. Es war einfach ein Collab-Track von drei Künstlern. Also es hatte nichts mit seinem äh, Ghetto-Album mit Massiv zu tun. Dieser Track, ich weiß, und ich, wann kam der irgendwann im Sommer? Und äh, der Track war mit Twin, mit Cass und mit Manuelsen. Und die hieß König im Schatten. Und was Manuelsen da abgeliefert hat, was für ein Part, was für eine brachiale Stimmung, der da abgeliefert hat. Also ich meine, wenn man sich die drei Jungs anschaut, vor Twin hat man Angst, vor Cass hat man auch Angst, weil weil er von seinen Guns aus der juve -Kurve redet. Und äh, bei Manuelsen hat man nur drei Backpfeifen im Kopf. Also dieser Track lebt von Authentizität hoch 100 und dann sind es noch drei sehr starke Parts gefasst in ein geiles, äh, musikalisches Ding. Und ähm, es ist krass, weil man äh, hört den Twin-Part und denkt sich, ja, stark, stark. Und dann hört man den Cass-Part und denkt sich, ach du Scheiße. Und dann kommt Manuelsen und denkt denkst dir so, deine Freundin kommt im Kofferraum wie ein Kreuzschlüssel. Da sind, sind Lines drauf, aber warum ich ihn jetzt auch nicht auf Part des Jahres gepackt habe in die Liste, sondern in Performance ist, weil die die lyrische also die lyrische Zusammensetzung dieses Parts wäre wahrscheinlich okay bis gut, aber was Manuelsen halt mit seiner Art mit seiner Stimme daraus macht mit sein, das 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 vollendet das einfach das äh, rundet das ab und macht es einfach perfekt und ähm, deswegen ist es für mich die Performance des Jahres im Deutschrap auf jeden Fall und damit haben wir unsere ersten zwei Award Gewinner mit J. Cole und äh, Manuelsen für die besten Performances im Jahre 2021 und äh, ich würde es ganz rund hier äh, abschließen wir haben doch auch schon wieder fast 40 Minuten gelabert. Ich würde sagen, äh, wir hören uns am Montag wieder. Ich sage euch noch nicht, was es dann für eine Kategorie gibt. Hängt auch noch ein bisschen von ein, zwei Umständen ab. Ich freue mich drauf. Äh, ich hoffe, ihr habt Spaß bislang in den Awards und äh, vergebt mir meine Fehler. <lacht> ähm, bleibt stabil. Vor allem, Leute, ich sage es jetzt auch dazu, wenn ihr könnt, lasst euch impfen und gute Besserung, Bruce, und stay healthy, ah, stay healthy, genau, und es ist wie Echoes, meine Freunde, man hört sich, seid lieb zueinander.